0: Patients Ensemble, partenaire des RCFR 2021. Patients Ensemble est à Paris pour la 14e édition des RCFR, les rencontres de cancérologie française, les 23 et 24 novembre. Et à cette occasion, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Judith Michel, qui est oncologue médicale à Gustave Roussy, à Villejuif, au sein du comité de gynécologie. Euh, bonjour, docteur. Bonjour, merci pour cette interview. Alors docteur, est-ce qu'on peut commencer par rappeler peut-être ce que sont les thérapies ciblées, même si c'est effectivement un vaste sujet Les
1: thérapies ciblées en oncologie ont eu un avènement dans les années 2000. Une thérapie ciblée cible la cellule de la tumeur, la cellule tumorale, alors ou par des, en ciblant directement une enzyme à l'intérieur de la tumeur, ou alors des protéines de surface par des, des, donc des médicaments, des petits médicaments qui inhibent euh, les tyrosines kinases à l'intérieur de la tumeur ou alors par des anticorps monoclonaux euh, qui euh, peuvent cibler. Une, une protéine de surface à la surface de la cellule tumorale.
0: Alors, les premières thérapies ciblées sont arrivées dans les années 2000 dans le traitement de certains cancers du sang, puis du sein. Il en existe aujourd'hui une cinquantaine indiquées dans le traitement de près de 20 cancers. Euh, docteur, sur quels cancers ces thérapies ciblées donnent-elles le plus de résultats euh, positifs, bien sûr, à l'heure actuelle euh, par rapport à votre, euh, au recul que vous avez et à votre expérience
1: Alors, un premier exemple, euh, l'avènement de l'imatinib, du glivec, euh, dans les leucémies euh, aiguës qui ont... Euh, la, la protéine de mutation de BCR à Belsen est un exemple vraiment très impressionnant. Dans le cancer du poumon, euh, nous avons une réelle euh, médecine personnalisée avec les inhibiteurs de ALK, les inhibiteurs de EGFR. Et bien sûr, dans le cancer du sein, c'est le HER2 qui est ciblé pour ces tumeurs qui l'expriment. Dans les tumeurs gynécologiques, nous avons également des médicaments qui ciblent la réparation de l'ADN, les inhibiteurs de PARP. Donc les thérapies ciblées ont changé le monde de l'oncologie médicale et de l'hématologie depuis les années 2000.
0: Alors, au vu des énormes progrès de la recherche scientifique, hein, je n'ai pas peur des mots, est-ce qu'on peut envisager, docteur Michel, qu'une thérapie soit trouvée non pas pour bloquer la prolifération des cellules cancéreuses, mais pour anticiper leur apparition et pourquoi pas les annihiler dès leur naissance Est-ce que c'est de la science-fiction ou est-ce que les chercheurs y réfléchissent déjà Vous faites
1: une, une magnifique transition vers l'immunologie et l'immunothérapie. En effet, il existe une surveillance immunologique des cellules qui se développent dans le cœur. Tous les jours, il y a des millions d'anomalies qui se passent. Et heureusement, notre système immunitaire est extrêmement puissant et va arriver à éliminer ces cellules. C'est la règle des trois E, cette surveillance immunologique. Le système immunitaire arrive à les éliminer. Vient le moment où il y a un équilibre entre le développement de ces cellules anormales et la réponse de, de l'immunité et puis vient un échappement, c'est le troisième œuf c'est là que ces cellules anormales échappent et que la tumeur va se développer et à ces trois étapes euh, on peut euh, agir euh, au niveau euh, du système immunitaire. Donc, c'est la surveillance immunologique.
0: Alors, je me suis documentée, bien sûr, avant de préparer euh, cette interview. Et dans le cas de thérapie ciblée, euh, j'ai relevé qu'on parlait de chimiothérapie adjuvante. Alors, pour euh, nos auditeurs et les patients euh, qui nous écoutent, de quoi s'agit-il, euh, docteur, la chimiothérapie adjuvante c'est
1: une question euh, majeure. Donc, quand on parle de adjuvant, c'est pour guérir les malades, pour traiter les micrométastases éventuelles après une chirurgie. Il faut le mettre en lumière avec le néo-adjuvant, qui lui se fait avant une chirurgie pour réduire la taille de la tumeur, pour amener le malade à une chirurgie. Ou un traitement local, en tout cas. Et puis il y a le, le troisième euh, volet des traitements, euh, sont les traitements métastatiques. Euh, C'est quand euh, la maladie, euh, elle a diffusé euh, dans le corps.
0: Alors on entame le deuxième jour de ces RCFR, euh, docteur, euh, qu'avez-vous retenu Vous avez participé à des conférences euh, vous-même sur le podium, mais qu'avez-vous retenu donc de ces de cette journée ou de ces deux jours Ce
1: qui m'a particulièrement euh, marqué et ce qui est euh, Vraiment, le, le, le point fort de ce congrès, c'est la multidisciplinarité euh, des intervenants et des participants. C'est-à-dire, il y a les instances qui décident, les agences du médicament, Uni Cancer, euh, également les industriels, euh, et qui euh, sont dans le développement. Donc il y a les instances qui décident, il y a les instances qui développent. Et puis il y a bien sûr les prescripteurs, les académiques et euh, les publics, privés. Euh, donc il y a tout, tous les prescripteurs qui sont euh, représentés. Et bien évidemment, point majeur, c'est les associations de malades. Et je pense qu'il faut qu en tant que prescripteur, travailler main dans la main avec les associations de malades pour justement convaincre les instances qui décident pour, dans un seul but, c'est de guérir le cancer.
0: Docteur Michel, j'ai entendu parler de solutions injectables, c'est-à-dire que le patient pourrait pratiquement faire son traitement lui-même à domicile. On en est où par rapport à ça Est-ce que c'est bien avancé Est-ce que c'est en cours d'essai Est-ce que c'est peut-être là encore la façon de se soigner, la méthode de l'avenir On ne va plus à l'hôpital on fait son traitement soi-même à la maison. Est-ce que ça, c'est envisageable C'est une réalité
1: et le Covid l'a probablement accéléré. Euh, les hôpitaux sont, euh, ont été euh, par moments débordés euh, par euh, la pandémie. Les traitements au domicile, c'est une réalité aussi bien pour les thérapies ciblées, mais aussi pour l'immunothérapie. Donc euh, oui, bien sûr, euh, les traitements à domicile sont au premier plan actuellement.
0: Il n'y a pas de risque d'erreur euh, Je pense notamment aux patients qui s'injecteraient lui-même alors, si c'est de la thérapie orale, il n'y a pas de souci, mais s'il doit s'injecter un, un produit, est-ce qu'il n'y a pas de risque d'erreur Est-ce qu'il n'y a quand même pas besoin d'un contrôle euh, médical et médicalisé Traitement à
1: domicile ne euh, veut pas dire pas de contrôle. Euh, au contraire, notamment pour certaines injections, que ce soit des chimiothérapies ou des immunothérapies, ça doit se faire, se faire obligatoirement dans le cadre d'une hospitalisation à domicile, donc par des infirmières agréées, prescrits par l'hôpital. Donc, euh, à la maison, ne veut pas dire... Euh, euh, sans
0: surveillance pas de totale autonomie en fait, hein. en tout cas pas encore. Euh, pour conclure euh, cet entretien docteur, est-ce qu'on peut donner de l'espoir aux malades quant aux avancées médicales euh, Tous les efforts sont concentrés dans le même sens, hein. c'est lutter bien sûr pour éradiquer tout type de cancer ou du moins permettre de ne plus en mourir, ce serait déjà euh, formidable. Est-ce que c'est un rêve accessible selon vous qui est au cœur de, de l'action et de la recherche
1: Énormément d'espoir grâce à l'immunothérapie qui marche, qui est une véritable révolution pour l'oncologie, pour l'hématologie et euh, donc, euh, oui, absolument, euh, la révolution que nous euh, vivons actuellement avec euh, les inhibiteurs euh, des euh, points de contrôle immunologiques, donc les immune checkpoint blockers, c'est une, une, une réelle révolution. J'aimerais la comparer par rapport à la révolution qu'ont vécu les infectiologues dans les années 50 avec l'avènement des antibiotiques.
0: Alors, on parle souvent, et ce sera ma dernière question promis, on parle souvent de rémission quand on parle du cancer, et on sait très bien que rémission ne veut pas dire guérison, est-ce que vous avez pu enregistrer déjà pas mal de patients à qui on avait prescrit malheureusement une fin assez proche et qui non seulement sont en rémission, mais aujourd'hui sont guéris.
1: Alors oui, en effet, les, oncologues ont, les hématologues en parlent de rémission, euh, mais quand on voit des rémissions euh, à plus de 10 ans euh, pour des maladies jugées incurables au diagnostic grâce à l'immunothérapie, mais aussi grâce aux thérapies ciblées, euh, comme on a, on a cité le HER2 dans le sein, donc... Euh, euh, parler de ré rémission longue, parler avec l'immunothérapie d'immunisation euh, contre euh, le cancer, c'est une réalité et euh, donc beaucoup d'espoir pour nos malades.
0: Donc incurable, ça veut finalement plus dire grand-chose
1: Incurable, euh, la communication euh, avec euh, nos malades est, est très importante en termes de pronostic, euh, de guérison ou de non-guérison. Euh, actuellement on, vraiment, on peut utiliser le mot de révolution avec des rémissions très longues euh, donc euh euh, L'enregistrement de la première immunothérapie, du premier inhibiteur de ce point de contrôle immunologique remonte à 2011, donc on est à 10 ans, donc, euh, et, on, et, et ce n'est que le début.
0: Merci infiniment, docteur Judith Michel, euh, de m'avoir accordé ces quelques minutes. Vous êtes oncologue médicale à l'hôpital Gustave Roussy de Villejuif, également au sein du comité de gynécologie. Vous vouliez rajouter également une autre spécificité
1: et je suis rattaché également à une unité euh, INSERM euh, d'immunologie.
0: Merci infiniment, docteur. À bientôt. Au revoir. Patients Ensemble, partenaire des RCFR 2021.